0: Эксклюзив. А, да, передача эксклюзив. И у нас в студии Захар Прилепин. Сейчас я буду выговаривать его нынешнее звание. Конечно, это писатель, конечно, это известный среди читающих книги человек. Но он сейчас председатель партии ⁇ Справедливая Россия ⁇ За правду, ура, Захар. Я выговорил. Здравствуйте, Захар. Здрасте, ура. А, Захар, почему вы... Вот мы с вами лично общаемся, а вы не, не по скайпу, где-то с Донбасса
1: не сразу я, 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 Раз я за правду я после смерти Захарченко нежелателен на Донбассе. Конечно, я могу туда приехать, но в целом продолжать, скажем, деятельность офицерскую, воинскую я там не могу, потому что так или иначе сменилась вся команда управляющая, вся команда Захарченко ушла с руководящих должностей, зашла другая команда, и я никого в этом не виню. И поэтому на данном этапе просто приехать туда в качестве там, ну, наблюдателя, писателя там еще кого-то мне не хотелось бы и на Домбас так служить ну. и я в этом качестве могу вернуться в любую минуту если меня позовут если дадут знак скажут, Захар возвращайся собери батальон и мы тебя ждем я приеду Захар в чем причина почему он не пускает не я не я, я не сказал что не пускает я, я сказал что а, в качестве военнослужащего я там нежелательно ну может быть сейчас что-то изменилось но тогда а, совершенно а, ясная была установка что люди команда Александра Владимировича Захарченко ну лучше ей не претендовать на власть. Я, собственно, не претендовал даже, но люди, которые приходили, новая команда, которая приходила, она воспринимала это как потенциальную опасность. Ну, так бывает иногда, что ж, не секрет.
0: Ну, естественно, вопрос, вы были там одним из командиров подразделений, вы меня поправляете, если я что-то скажу не так, вы воевали, вы наверняка сейчас знаете, что возможно будет, потому что вы там изнутри знаете эту мясорубку, что ждать?
1: Я очень аккуратно предположу, что для киевской стороны те посылы, которые прозвучали из уст действующего президента Козыка, который является куратором этой территории и ряда других лиц и персонажей, они вполне понятны. То есть российская сторона впервые четко проговорила, что она вмешается не только дипломатически, гуманитарно или каким-то либо иным образом, а военному способом а, будет решать эту ситуацию. И в, данный, а, в данном случае, безусловно, Украина обречена на поражение. Тем более а, очевидно, что Германия и Франция – два сильнейших европейских игрока – не будут поддерживать и не поддерживают Украину, в том числе, как мне кажется, и по экологическим причинам, потому что на территории Украины там под 200 разнообразных ядерных и прочих там могильников, объектов э, и всего прочего, что может э, случайно распылиться и полететь облаком прямо в Европу. А поддерживают, собственно, э, э, возможную украинскую агрессию на Донбасс такие игроки, как э, Польша и Литва, которые, конечно же, укра Украине победу не обеспечат. НАТО, естественно, в эту войну не вяжется. Они просто инициируют это для того, чтобы перекрыть Северный поток-2. Ну, то есть, понятно, вот этот расклад понятен, шахматный, и поэтому Украина знает, что она проиграет, о чем и прямо сообщила российская страна: Будете лезть, мы вас просто разорвем там за, за, за этот Донбасс. Поэтому они не полезут. В моем предположении они не полезут, либо они должны получить какие-то совсем необычайные гарантии от США, чего пока не произошло.
0: Захар, а если ДНР а, сейчас разыгрывает такую игру, по которой будет какая-то провокация, и ДНР хочет втянуть российские войска в в эту... Ведь на самом деле обстрелы идут и с той и с другой стороны, и у ДНР есть свой интерес, чтобы... Ведь знаете, в каком сейчас состоянии экономическом и моральном эти республики не признаны, и у них просто беспросветное будущее. Им нужно разрешить этот... Разрубить этот городе Фугуль узел.
1: А, ну, в сущности... Провокация возможна? В сущности направление мысли верное, но она, скорее, характерна для тех времен, когда мы там работали с Александром Владимировичем Захарченко в Небесное, и тогда, конечно же, мы размышляли, каким образом можно так или иначе продолжить военные действия. И, естественно, это было у нас так или иначе в планах. Не было никакого желания, конечно, подставить российскую сторону. Придумывали, как это можно... Это было постоянной, собственно, нашей мукой и заботой. Не придумали, Захарченко был убит. Что касается нынешней ситуации, давайте я не буду там особенных секретов открывать, но суть в том, что, конечно же, в каждом так или иначе крупном подразделении есть... Советник, специалист э, с э, северной стороны, который не позволит произойти никаким... Э, как вы это назвали, гораздо более высока, несравнима более высока вероятность провокаций с украинской стороны, где иерархическое устройство армии не столь отлажено, как на Донбассе. На Донбассе все знают, что, что им за это будет. Ну, там, там мгновенно, мгновенно выявят эту точку, где была провокация, и накажут всех так, что просто этих людей потом никто не найдет. Просто
0: сейчас власти у нас рисуют такой образ самоубийцы Украины, которая понимает, что проиграет, но все равно полезет. И при этом его не поддерживает Европа, а никто
1: не хочет воевать за Украину. В этой модели какое то есть притр, э, притворство. Ну то... прекратите. Но ну, опять я еще раз говорю, Польша, Литва, э, НАТО на определенном уровне и что там еще, Канада, э, целая группа стран, которые активно побуждают своими целью, ну американские сателлиты. Тут ничего такого, как бы удив... Если бы это нужно было бы России, там, да, понимаете, это инициировать было бы вот так вот, как бы проще простого. Это, вовсе, для этого не надо ну, такую сложную игру разводить. Сахар, я
0: поцитирую вас, если война случится, она не будет ни короткой, ни попедоносной, ни, малыми, ни с малыми жертвами. Она будет очень сложной, очень страшной, остервенелой, с колоссальными
1: потерями. Потому что война, если она случится в том виде, в котором, собственно, и задумала Украина, Украина будет атаковать с целью выйти сразу на границу Донецкой Луганской областей. Ну, в смысле границу с Россией, я имею в виду. Значит, они должны прорваться границы и Россия, чтобы вступить в конфликт, должна дождаться определенных и очень жестоких со стороны Донецкой Луганской областей потерь. И обратно, конечно, мы не будем их гнать до линии соприкосновения, потому что это просто нелепо. Конечно, Конечно же, будет попытка, предположим себе, если такое случится, будет попытка отодвинуть Украину до границ Донецкой и Луганской областей. Я напомню, что референдум проходил в 2014 году на полной, на полной границе Донецко-Луганской областей. На данный момент у Украины существует 2-3-4 линии обороны, уже э, тыловые, там, до, до, до Славянска и дальше. Естественно, э, все, все эти военные операции, они будут проходить с задействованием колоссального количества сил и, и с, к несчастью, в, в, в прямой близости или прямо в населенных пунктах. Вот, собственно, и это объяснение моих слов которые вы просто.
0: Захар, интересно, кстати, я, вот если вернуться к Захарченко, и ваши с ним идеи продолжат войну, вы сказали, что смерть Захарчика, вот эти идеи прекратили, то есть получается, что буквально недавно ДНР и планировал возобновление воевых действий, зачем? Как, как недавно, в 2018 году? Ну, это строитель
1: недавно в историческом Хорошо, хорошо, в, в исторически недавно, потому что на тот момент тогда, просто это сейчас у нас забывается, уже 7 лет все это длится, у нас было обострение там зимы 2016 года, в 2018-м было два обострения. В 2018-м были обострения. Обострения, на самом деле, это те вещи, которые... Ну, практически никогда не попадают на российское телевидение последние годы, потому что мы сказали, что там мир, и там должен был быть мир. А я помню дни и ситуации, когда у нас 17 человек погибло за день, 35 человек погибло за день, и при этом была полная тишина, потому что перемирие. И Донецк и, там, скажем, Горловка являются даже не прифронтовыми, а фронтовыми городами, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения. И, конечно же, у Захарченко, как у человека, влюбленного в свою землю в свой народ, было желание отодвинуть границу куда-нибудь в степь ну, хотя бы километров там на 15-30, а, а вот не так, чтобы канонада, канонада, а просто вот как бы выстрелил из танка, и он зачастую прям полетел и идти там в дом какой-нибудь в Донецке или в Горловке. И что что такого удивительного? Конечно, это было совершенно нормальное, рациональное, разумное военное решение, так или иначе какой-то конфликт э -э -э, развязать и сдвинуть маленько э -э, линию фронта.
0: Маленько, то есть не до Киева.
1: Ну, а до Киева никаких сил бы не хватило, конечно. Но ну, вообразите себе, на той стороне реально стоит группировка 100 тысяч человек. У нас было в самые лучшие годы 26-28 тысяч человек. Ну, всем говорили, что 30, на самом деле 30 не было никогда, а сейчас и, и, и того меньше. Поэтому там никаких возможностей не было. Там можно было какие-то населенные пункты, где-то, где ну, малую операцию отработать какую-то и закрепиться.
0: 8 800 200 ровно 97 02 напоминаю наши студийные телефоны, пожалуйста, Задавайте вопрос. у нас будет очень много тем, Мы не только про Донбасс будем говорить, но и обо всем. Захару Прилепину, Захара. Вот опять-таки возвращаюсь. Не дай бог, конечно, черт побери, не, не дай бог, это все полыхнет. Это моя точка зрения. А ваша точка зрения, это как зуб, наверное, вот у вас. Вы же там воевали, и вы понимаете, вы же хотите до конца дойти, вы же хотите решить эту проблему. Я не скрываю, у конечно. Вас, у вас же много там народу погибло, друзей и так далее. То есть, вы, то есть
1: война, она неминуема в... вообще? В перспективе эта ситуация должна разрешиться. У меня такая книга называется об этом, баллистическое Все, что должно разрешиться». Естественно, не может быть зафиксирована данная ситуация, когда разрублены наполовину Донецкой и Луганской области, когда когда фронт пролегает под Донецком, когда по сути разделен, ну хотя бы Донбасский, Донецкий единый народ, конечно, она должна продлиться. Да? А в идеале, конечно, должна быть снесена политическая власть Киева, и я тоже этого совершенно не скрываю. Военным путем? Да и каким угодно путем. Лучше дипломатическим путем, лучше путем какого-нибудь переворота очередного Майдана, если, но ну, если военным, так военным, конечно,
0: и это не исключается. Тоже. И стоит от вот это, ну, Вы сами уже описываете будущую войну как очень кровопролитную и со множеством жертв. Это причем славянские
1: народы, мы будем бить друг Друг друга есть какой-то другой вариант. Если бы он предполагался, а мы с вами просидели и смотрели на это в течение 7 лет. Я еще раз повторяю, что вот мы сейчас слышали, что убили ребенка, вот мы слышали, что убили старика. На самом деле, я вам говорю, что все эти 7 лет количество погибших ополченцев, оно даже не фигурирует нигде. Равно как и с той стороны. Потому что там всеми говорят про 8, 12, 16 тысяч потерь. А будут призывники?
0: А будут... Это ополченцы. Они идут сознательно на это Нет,
1: слушайте, будут профессиональные солдаты бойцы воевать, которые для этого, собственно, и существуют. И призывники? Откуда призывники? В Донбассе никогда не будет призыва, и призывники там не будут воевать. И если, что называется, подует северный ветер, там тоже никакие несрочники поют, как в Грозное в 95 пятом году. Но нет, конечно, это люди, у которых это профессия. Эксклюзив. Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: за все хорошее прежде всего плохого. Эксклюзив. Да, Захар Прилепин в нашей студии. И, естественно, если Захар прилепен, значит, мы начинаем обычно с Донбасса. Все, в общем, Захар, когда-то при вашем имени начинались с литературы. Сейчас начинается с внешнеполитических историй. Мы продолжаем эту тему. И такой вопрос. Я обычно задаю вашему коллеге Старику, у нас ежедневная программа, когда мы говорим о... В украинском конфликте, российско-украинском конфликте. А вот скажите, вот сейчас мы как никогда близки к тому, к признанию ДНР и ЛНР. По нашему опыту это означает, что мы будем вкладывать туда еще больше денег, и мы будем восстанавливать после, кстати, видимо, грядущей войны всю вот эту территорию. Это битогигантские деньги. Вы политик, вы сейчас очень тонко должны слышать мнение народа и настроение народа. Как вы думаете, Многие ли из наших слушателей согласятся в итоге на еще на, на, ну, подтянуть
1: пояса для того, чтобы обустроить еще одну дикую территорию? Смотрите, сразу две ошибки вы допустили, пока задавали вопрос, потому что, безусловно прозвучали предложения со стороны Сергея Михайловича Миронова и Геннадия Андреевича Зюганова о признании ДНР и ЛНР, и, как я понимаю, отчасти это было позволено это было сделать, ну, то есть это, они это и ранее говорили, но в данном – Позволено? Кон... – Но в данном контексте это было позволено показать по телевизору, чтобы продемонстрировать украинской стране, на какие шаги мы можем пойти. То есть они показали, что вот у нас просят, чтобы мы признали. мы можем признать, а если мы признаем, значит, они независимые государства, которые могут запросить миротворческие контингенты. Мы его тогда введем. То есть, это такая двухходовочка. На самом деле, не признают, к несчастью, понимаете, мы к этому не близки и не признают. Это пункт первый. Вот в данный момент не признают. Вот, ну, даже не знаю, как бы, чему огорчиться в данной ситуации, потому что, может быть, украинской стране стоило еще немножко, вот, как бы, этот спектакль Шепидо пропродлить, чудовищный, чтобы они признали. И мы ну, тогда уж началась бы, началась бы другая история. А пункт второй, я вам хочу, коллеги, сказать, что, конечно же, Россия полноценно работает на Донбассе и вкладывается Донбасс с 2014 года. И траты уже давно э, достигли своей там стопроцентной... Э, 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 Сколько? Э, ну, э, это зависит от республик, от времени года, от запросов, от военного обострения. Тем не менее, конечно же, вся экономика Донбасса переведена уже на российские рельсы. А, мы, и вот, если что-то уже случилось с россиянами, то уже случилось. Как бы. Если какой-то рубль там, нам, нам не, не дошел до нашего стола, то это уже произошло. Но я вас уверяю, что, скажем, там ковид, удаленка и прочие вещи обходятся нам в десятки раз дороже. Донбасс по-прежнему очень богатая территория, которая, к несчастью, не вполне, как сказать... А они вполне корректно обходятся своими доходами, потому что непризнанные республики и некий элемент там, теневой экономики существует. И если Россия признает и ведет в состав России эти, эти республики, это будет только гораздо дешевле для нас. Вот с точки зрения внутренней экономики. Другой вопрос, что санкции ведут. Вот это, вот это же другой вопрос. Но, слушайте, я в данном контексте предпочитаю мыслить моральными категориями, нравственными категориями. Если эти люди считают себя русскими и 7 лет страдают за то, чтобы стать, наконец, русскими, частью России. Мне кажется, нас Господь гораздо дороже накажет, если мы их не примем в состав России, чем вот мы будем эти рубли высчитывать.
0: Ну, вы сейчас говорите все-таки за себя, да? То есть, это вы должны убедить своих... Свой... Да у
1: меня социология
0: говорит... Кстати, ваша партия за правду до слияния. Вы же получили всего лишь один мандат. Вот под эту риторику вы получили не так много голосов в Слушай,
1: думаю, мы заявились за полгода до этих выборов, и они ровно попали на пандемию. Мы даже ездить не могли агитировать, и получили свои 4-6% слету просто, вот слету за эти полгода, хотя у нас там есть парламентские партии, которые 20 лет пытаются, около парламентский зарегистрирован 20 лет пытаются зайти, и никуда не могли зайти вообще никогда, сколько у нас партий, знаете, там 28%. Куда они попадают из них 14 или 15? Никуда. Поэтому нормально. Мы стартанули в самый раз.
0: Захара почему Путин не признает на российской территории, спрашивает наш слушатель. Почему и кто его держал за руки в 2014 году, когда надо было забирать Новороссию?
1: Слушайте, это такая точка зрения, которая популярна среди патриотического сообщества, но с точки зрения формальной логики она, ну, не, она не продумана до конца. Я объясню, почему. Во-первых, дело в том, что вы для себя просто мыслите, Обозначьте, до какой, собственно, границы должны были дойти российские войска. Ну, до границы Донецка и Луганска, или а, они дошли, бы, а там было уже Харьков, и Харьковская администрация уже была захвачена а, протестующими. Значит, в Харьков надо было зайти, но в Одессе тоже было то же самое. В Одессу надо было зайти, а там Чернигов, там, а, Полтавы и -э, Слобожанщина, то тоже надо так было вы зайти.
0: Вы сказать, волшебные сны ваших да. же ополченцев. Ну, подожди, вы секунду. Же...
1: секунду Не ополченцы, кстати, очень вменяемые люди, в этом смысле они понимают, что это такое. Дело в том, что, конечно же, Россия. Провела социологию тогда, на Донбассе, а, а до этого в Крыму. В Крыму там был уровень поддержки 87-92%, в Донецке там 78%, в Луганске тоже там 76%. Дальше уже поменьше. А поменьше знаете, что такое поменьше? На Украине, где 40 миллионов человек тогда жило? Это значит, что в каждой области у вас будет 1, 2, 3, 4, 5 миллиона недовольных заходом российской армии. Как вы себе представляете, что надо было с ними делать? Погрузить их на боржу, отправить их на Луну? Но это, это даже... Так сейчас есть... еще хуже
0: проблема. Там теперь не 5 миллионов, а 15 нет, миллионов нет, недовольных.
1: Нет, нет, Дело возможно, в том, что возможно, согласно России. социологии за последние а, 7 лет Время работало на нас, а не на них, потому что разочаровавшихся в итогах Майдана колоссальное количество готовых голосовать за прорусскую любую силу и партию стало там в 3-4 раза больше. Поэтому ситуация далеко не та. 8
0: 800 200 ровно 9702. Анатолий из Московской области. Слушаем вас. Алло, добрый вечер. Я бы вот что хотел сказать, что я считаю Захара военным преступником
1: и наемником, вот, и считаю, что мы его должны выдать в Киев, пусть его, так сказать, там люди примут решение, вот, и судят его за то, что, так сказать, как бы вот провоцирует геноцид русского народа. Все, спасибо.
0: Спасибо. Но у нас еще уголовная статья не отменена, и вы попадаете под эту статью,
1: Захар. Ну, и не, не только я попадаю. Дело в том, что попадают под разные статьи, ну, из России, я думала, думаю, было порядка 30 тысяч ополченцев. Потом все-таки были отданы определенные приказы в определенные моменты, которые легализовали появление там советников, допустим, в Донбассе. Потом, конечно, даже появление в Крыму и то подпадает под определенные статьи. Поэтому нас посадить надо и отправить в Киев, я думаю, там, может быть, 100-200 тысяч человек. Там. Ну, то есть, ну, размах реальный, конечно. Но мне только не очень понятно, почему геноцид русского населения. Там, в чем проблема? Как раз ну, ну, лю русского...
0: Людей похорошили из с другой стороны, взаимные рубки на самом деле погибло много людей. И это Конечно русские. Так,
1: но не мы ее придумали, славяне. Не, не мы ее инициировали, понимаете, а вот, эту рубку.
0: Это, это знаете, это как вот разобраться в, перед дракой, кто первый а, начал. Это же невозможно. Вы все участники этого процесса. Безусловно, да, как, как и все люди. Историческую ответственность за это несете.
1: Как да, наряду с Ермаком и там, Ермоловым там, и прочими персонажами.
0: Вы, кстати, ответственность чувствуете? Нет. А, а вот, я... как вы думаете, история может
1: по-другому посмотреть на вас лет через десять-пятнадцать? Да, я э, сам внутренне ощущаю свою абсолютную, тотальную правоту в контексте тысячелетней русской истории. И как на меня посмотрит история, меня совершенно не волнует, потому что неизбежно само по себе инерционное движение России, оно э, мою правоту рано или поздно выявит окончательно, понимаете? А то, что там на определенном этапе времени могут прийти ко власти условные там, люди, вот, которые сейчас не звонили, и они осудить меня могут, там и посадить в тюрьму или выслать на Украине, это я в этом не сомневаюсь. В России разные изгибы происходят, а вот будет мои Дан, нас всех осудят, начнут в тюрьму пачками, конечно же. Постараемся не допустить Майдана. Коллега, спасибо вам за вопрос, не дождетесь. 8-800-200, ровно 9702, ах ты, слетел у нас
0: один из звонков. А, ну, коль мы все-таки давайте эту тему доведем до этой части, до конца этой части, мы уже будем поговорить о, о внутренней жизни России чуть позже. Кстати говоря, как-то мы пики пикировались с Захаром, он, наверное, забыл, года три назад, я обвинял его в том, что а, интересно, чат левых взглядов а все время думает о внешней политике маша сражается с внешними врагами а в это время проходила пенсионная реформа люди ну, жили... я выступал против люди всего ж... этого люди жили на
1: митинге ходил что монетизация льгота рубился за, за, за права когда, когда это было вот, начиная с вступление в насал большевистскую партию, запрещенную законом. Так это. было давно. Да нет, а нет я оттуда вышел, знаете, когда? В, 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 в 18 году, а, а вступил в 96-м. Вся вы жизнь там... сознательная прошла. под у вас флагом. сейчас орел
0: Дабасского боевика, простите. Вы... Ну, а что я могу поделать?
1: Да? Вы не вы не знаете. А вы а, все нацболы туда поехали, коммунисты туда поехали, и все люди левых, красных убеждений, они восприняли это как свою историю. Даже у Дальцов, который в тюрьме отсидел. И Зюганов, и Миронов, и все. И там красные флаги, имперские флаги они перемешивались, потому что на Донбассе с чего начали киевская сторона? Валить Ленина, валить Дзержинского, валить памятники Весне, Весне на Зареченной улице. Все-все советские святыни были порушены, естественно. Там
0: и правые были, я сам видел свастики. Конечно. Свастики на автоматах
1: в... У кого?
0: В, в окопах. У вот на передовых. У ополченцев? У ополченцев. Ну, за,
1: за это могли дать в табло. Понять за свастику. Это, это было, по-моему, 15-й год.
0: 8800-200, ровно 97.02. Я расслышал. Юрий из Логограда. Юрий, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Ну, во-первых, я вас успокою, а может, огорчу. Не вы одни такие, все мы под что-нибудь подпадаем. Был бы человек, а статья найдется. Я к Захару хочу обратиться. Ну, вот, вы там были, изнутри, так сказать, ситуацию знаете. Я там давным-давно не бывал с советских времен. В общем, вопрос дилетанта. Не думается ли вам, что первый шаг должен быть, вот к разрешению ситуации, которая сейчас возникла, ни богу свечка, ни черту кочерга, Луганскую и Донецку надо объединиться в одну республику, в один регион. Вот это, мне кажется, первый самый шаг. Спасибо, немного... Спасибо.
1: у нас просто мало времени. Пожалуйста. Никакого в этом, собственно, смысла нет по одной простой причине. Дело в том, что Донецкая и Луганская область это примерно, как, скажем, Рязанская и Владимирская. Взять, объединить Рязанскую и Владимирскую, чтобы что? Чтобы Рязань стала старше над Владимиром. Луганск гордится тем, что там республиканские вузы, республиканское управление, республиканское все. И Донец тоже гордится. И там экономики находятся в родственном нормальном состоянии.
0: Да, но вы еще сказали как-то в интервью, что ЛР находится в подпочинении одного ведомства разведки, а да, другое, да, мы да. прервемся на небольшой блок рекламы. Эксклюзив.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.
0: эксклюзив. Захар Прилепин студии, Захар Прилепин, сопредседатель, сейчас вот уже ближе к новой нашей теме, сопредседатель партии «Справедливая Россия за правду», сухо-хороших сладких слов в этом названии. Мы с Захаром знаем друг друга давно, я сделал с ним интервью еще лет 12-13, там, в Махнатом, 2008 году, и я сразу хочу спросить, я читал вашу... Мое знакомство с вами началось, конечно, с Саньки. Саньку многие читали. А я вот не знал, что, оказывается, предисловие к Саньке в американском издании написал никто иной, как Навальный. Да, было такое
1: дело. Это был примерно год 2013-й. И мне американцы написали, сказали, что Захар, вот у нас тут знают Алексея Навального, и, и он напишет предисловие. Я говорю, пофиг, пусть пишет Алексей Навальный предисловие. Но, собственно, тогда еще не начались события, которые нас с Алексеем разлучили, события на Донбассе. Алексей занимался тогда антикоррупционными скандалами, вот все, всей этой повесткой. Мы, правда, с ним не общались в тому времени, там уже года, года два, а до этого еще там года два. Вот. Но в целом ну Навальный и Навальный для, для меня тогда это никакого значения не имело, потому что это сегодня Навальный. А тогда да, Навальный. Ну, Навальный. Сейчас как к нему относятся? Я отношусь к нему, а, а, ну, знаете, как отношусь? Я хотел бы все-таки, конечно, еще разок к нему видеться и чтобы он как-то под какой-то сывороткой правды рассказал мне все-таки, что, что произошло, потому что на тот момент там, мы были знакомы с ним в 2007 что ли году, но давно очень там, да, сколько страшно молод, сколько лет, вот. и, и тогда мы там некоторое время общались и а, а, Леша произвел впечатление, которое вот ну, болеет вот у нас о судьбе России, там вот что вот, он переживает, что ворует, то все вот, и это было неким основанием для нашего знакомства. По, вот по, начиная с 2014 -го года и там до, 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 вот до прошлого года у меня стало создаваться ощущение, что Леша, конечно же, во многом ну, зависящий от, не, не, мягко так сформулируем, неких людей, обстоятельств человек, который ведомый. И вот кто, кем именно он ведомый, где он заигрался, потому что, конечно, Лешу вели не только разнообразные там западные фонды там, или службы, конечно, он имел еще серьезнейшие контакты с определенными башнями Кремля, которые его крышевали, которые в него вкладывались, которые разрешали ему баллотироваться там в мэр. Москвы а и потом
0: в итоге отравили.
1: А, а ну, я бы такие вещи как бы не рискнул говорить. Слушай, отравили, не отравили. В любом случае, как это все происходило? Это же реально любопытно. Понимаете, не вот, не вот то, что обсуждается у нас на всех телеканалах телевидения, а вот внутренняя подоплека Леша, как где-то заигрался? Ну как бы почему тебя одни сожрали, другие подставили, и теперь, конечно, твоя репутация такова ну, в нормальной, такой, патриотической среде, что, что с ней уже ну как бы делать нечего с твоей репутации. Где ты заигрался? Кто тебя обманул? Вот это мне любопытно. Захар, вот
0: вам будет любопытно вспомнить, как вы хотели, чтобы выглядело наше политическое поле, вот в ту политику, к которой вы сейчас пришли. Вот тогда, в 2008 году, в интервью мне сказали интересную фразу. «Я мечтаю о политическом поле, где молодежь не ставилась бы перед выбором, либо она вписывается в государственную структуру на правах мальчика по бегушках, либо нет». Это ненормальная система. Либо комсомолы, либо бомбисты. Есть Илья Яшин, Козырев Олег, Сергей Шургунов, Маша Гайдар, Алексей Навальный. Люди интеллигентнейшие. Из потомственных семей советской интеллигенции. Они-то уж явно не будут никого не ни бомбить, не взрывать. Но у них нет возможности участвовать в реальной политике. Интересно, складывается судьба, да? Вот вы си, в, в, в этой э, истории бомбили, в общем-то, вы, они как раз и нет. Вам си, вы сейчас... <говорить> да, сейчас <тогда> поменялись местами. <говорить> да, забавно, поменялись местами. Забавно. забавно. А смотрите, вы сейчас смотрите на это прекрасное политическое поле, куда вы заходите. Вот только что приехали из Госдумы. Ну,
1: как вам? А, ну, с какого года начать рассказывать? А, ну, вот что... вы, это ваш взгляд с 2008 года. Ну, конечно, мой взгляд с 2008 года. И а, а, в чем его верность? Вот верность его состоит в том, что я по-прежнему считаю, что а, завинчивать политическую систему вредно. Даже в данной ситуации, допустим, ну, вот Навальный а, уже понятно, что он в тюрьме сидит. А, 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 ну, любые персонажи подобных взглядов. Там Маша Гайдарли там, вернется, там Дудь ли будет куда-то баллотироваться, или там кто угодно, назовите мне любую фамилию, там Яшин. А, а, я да yeah считаю, что этих людей надо выводить на как бы, прямой диалог. То есть я готов с ними конкурировать, потому что когда эти люди находятся ну, как бы, в якобы в зажатом маргинальном положении, у молодежи создается ложное ощущение, что это такие серьезные игроки, что их взгляды просто не победить никогда. Ну, просто они такие крутые, такие умные, такие паради... А этого нет. Я готов в любой завод, любую фабрику, любую библиотеку прийти с, люб... с любым из названных. Они исповедуют либеральные взгляды, я э, милитаристко-патриотический отстаивать свою позиции. И я по-прежнему настаиваю на этом, потому что иначе у нас будет внутри зреть вот это вот либеральное э, детское инфантильное недовольство, ощущение того, что вот если бы пустили бы там Машу Гайдар, Машу, куда она делась, не, не знаю, э, то вообще просто была бы там, просто вот переворот был бы тогда. Да нет, ничего бы не было, я знаю этих людей как облупленных. А зачем вас пустили в политику?
0: Вы же, вы же понимаете, что это не самостоятельная история, когда вот вы решили и пошли.
1: <связать> Слушайте, я э, решил и пришел в политику в году в 96-м, когда первый раз вышел на митинг с красным знаменем. А почему это произошло, а, а, как это, а, возможность легализации случилась у меня после 20 лет политической деятельности, в том числе из запрещенной Лимоновской партии, я думаю, что это как раз связано с Донбассом. Потому что эти люди тоже, ну, как бы, а, заинтересованы в пролонгации существования. России, потому что они понимают, что вне, вне ее их уже не существует. Я имею в виду действующий политический класс. И поэтому им надо так или иначе трансформировать и усложнять систему. Они не могут там одни уже оставаться внутри, внутри нее. Поэтому, конечно, какие-то люди возникают. Сергей Шаргунов возник как член фракции КПРФ. Там еще какие-то персонажи. То есть, они пытаются, они сами пытались выстроить элиту из наших, молодой гвардии, кремлевских организаций. Из нее не выросла никакой к несчастью элиты, по крайней мере, залетной. То есть, получается,
0: администрация президента совершенно не участвовала в вашем слиянии с Мироновым? Ну, давайте а, по-честному.
1: Да, а что там в этой истории сложного? Дело в том, что я приехал с Донецка и заявил о том, что э, э, я создаю свою партию. После этого мне позвонили, сказали, Захар, а можешь ты вот рассказать нам, что-то там такое задумал? Ну, то есть, чтобы мы понимали, с чем мы имеем, имеем дело. Я рассказал мне, сказали одну фразу, Захар, мы тебе не будем мешать. Это была первая история. Вторая история, я начал переговоры об объединении сразу и с, и с коммунистами, и с Мироновым. Коммунисты не отреагировали, Миронов отреагировал. А потом поступил, условно говоря, еще один звонок. Они говорят, Захар, ну, типа, решили, объединять мы тоже не будем мешать. Это таким образом происходит. Конечно, получаешь определенную легализацию. Она меня удивляет я ее получаю. Но инициатива-то исходит от меня. Я сам придумал всю эту историю. И первый раз, и во второй.
0: Захар, откуда появилось в вас такое доверие государству? Вот я сейчас процитирую, опять же, ваше вашу высказание 2008, 2008 года. А, это связано с тем, что мы живем в государстве, которое обманывает себя и своих граждан. Мы понимаем, что эти все проблемы, о которых мы вопим уже не первый год, они используются властью исключительно для пиар-технологий. Они могут бесконечно говорить о решении национальных, социальных, медицинских, всех хозяйственных проблем. Но при этом практически выход от этих слов нулевое. А молодые люди, которые по природе своей теснее связаны с социальными, политическими, национальными проблемами, понимают, как никто. Все по большому счету вранье. И степень их бешенства пока скрытого огромна. Это было сказано в 2008 Что изменилось? Почему вы вдруг так э, поверили Почему? в власти?
1: Я говорю, слушайте, я, во-первых, ничего особенного не изменилось. Не-не, вы пошли во власть. Вы, значит, я же что вы меня да. ловите на словах. Я же особенно ничего не скрываю. Безусловно, огромное количество составляющих нынешней экономической жизни или, скажем, образовательной сферы, где чудовищные вещи происходят. Вот я просто сейчас приехал с, с, с Госдумы, с Комитета по образованию. Чудовищные вещи происходят просто. Государство совершает чудовищные вещи. Но мой опыт 20-летней работы в Лимоновской партии, в полузапрещенной крайне радикальной левой партии, показал мне, что внесистемная политика хороша исключительно как поза. Я могу сойти в гроб и сказать, ребята, я был такой честный замечательный парень, но, к сожалению, я вот как бы сошел в гроб вместе со своей честностью чистотой. А вот Майдан киевский научил меня очень многому, потому что если ты не заходишь на том или ином уровне в систему власти, если ты не получаешь возможность влиять на те или иные ситуации, если ты не заходишь от своей команды, то тебя могут украсть всю страну целиком. Тебя могут страну сворать, и ты даже не успеешь. Ее перехватить. То есть вы
0: реально думаете, что вам что дадут решать?
1: Я думаю, да нет, мне уже дают, конечно, и дадут еще больше. И я им... Слушайте, я даже занимаюсь более того. Я вам в тайне раскрою секрет, что Лимонов всю жизнь мечтал получить хотя бы такую степень легализации. Он трижды баллотировался в Государственную Думу. Хотя бы этот, эту возможность а, 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 власти желал получить. Со всеми вел переговоры. На, на, начиная с Зюганова, Анпилова, Баркашова, Макашова и заканчивая Касьяновым, Каспаровым. Какую угодно коалицию создать, чтобы получить маленький кусок власти. Это на... Это в чем еще хлеб и суть политики? Большевики тоже баллотировались в Первую Государственную Думу 2013 э, -го года. Потом
0: плюнули и захватили. Вы,
1: слушайте. <свят> Айблики к этому готовы. 8
0: 80 ровно 9702. Андрей из Московской области. Андрей, слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Андрей из Московской области.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Захар. Вот в отличие от предшествующего тоже из Московской области. Я хочу выразить Захару Прилепину
0: уважение и сказать, что он делает правильное дело, и он является героем. Больше бы нам таких героев. Спасибо.
1: Аллилуйя, спасибо. Спасибо. Видите, какие хорошие у нас радиослушатели. А вы говорите, нас не поймет народ. Да, это как бальзам на душу. Спасибо, родной человек.
0: Так. Так, вы никогда не скажете, что майор Юрий Гагарин был коммунистом. Это, видимо, не к кна... Майор Юрий Гагарин был коммунистом. Ну вот все. А, Прилепин провокатор, ставивший э, стравивший в братоубийственной войне славян. Это письмо из Украины, где, как вы говорите, все больше и больше симпатий к России. Кстати, очень многие вот здесь в ленте говорят, да нет, наоборот. В общем-то, пропаганда в Украине работает хорошо. И, в общем-то, время, свое время Россия упустила,
1: вот пишет Да, Да-да-да, посмотрим еще. Время покажешь, куда мы торопимся все мы увидим там, знаете, вот Вассерман жил в Одессе, я у него спросил как-то, слушай, дорогой мой, а вот что в Одессе-то? Вот, если вот там реально возьмут, однажды русские зайдут. Говорят, там где есть оголтелые люди. Он говорит, самые оголтелые переобуются в воздухе в течение суток. Вассерман так сказал, одессит. Я не знаю, правда это или нет.
0: Еще вопрос, Захар, ну вы, вы после посадки и отравления Навального никак-то особо нет... Я не помню, что вы что-то сказали если среагировали. Вы как считаете все таки не власть поступает с Навальным, и как насчет э, смелости? смелости Алексей,
1: Смелости. Он а, же пролетел. А, а, Алексей, а, ну, то, то есть мы должны понимать, в силу каких обстоятельств он прилетел, но то, что он решил пройти свой путь до конца, безусловно, я это... Прервемся,
0: просто это... Мы будет... сохраним интригу, договорим об Навальном через несколько минут. 8800 200 на 9702 Эксклюзив. Радио Комсомольская Правда.
1: Это... Настоящая Я хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей любви
0: Эксклюзив. Писатель, ставший политиком Захар Прилепин, у нас в студии. Мы начали в предыдущей части говорить про Навального. Я сейчас еще больше уточню вопрос: заострю его. Вы взяли Навального Вы же из закупов не так давно. В донбасских, в разведку он был вписался в ваш армейский коллектив.
1: Нет, конечно, не вписался потому что Алексей занимает противоположную сторону. О чем мы, собственно? Ну, он смелый товарищ, да? Подождите секунду. Вот у меня есть такая книга под названием "Некоторые не попадут в ваты". Там я описываю, собственно, события на Донбассе и называю сторону, а то украинскую сторону, называю наш несчастный неприятель, потому что эти люди, они могут проявлять даже энную степень героизма, они могут быть последовательно умные, жесткие, упрямые, они могут быть хорошие бойцы. От этого, собственно, моё чувство к ним не изменяются. Я могу ценить их, собственно, как противников, но они противники. Когда мне Лёша последний раз звонил там по своим, собственно, там делам, он позвонил, чтобы там я вписался за одного парня. Мы проговорили -про там одну минуту. Лёш, ну как бы э, в памяти о нашей там, э, когда то о нашем, когда то знакомстве, я тебя там э, не жестоко убью, но серьезно говорю, не попадайте мне никогда на пути. Он посмеялся, но мы тут мы прекрасно понимаем, что мы находимся на противоположных полюсах, что мы с ним враги, поэтому куда куда он ко мне вписался? Ты сейчас скажете, а я раз вписался бы к вам бы? Для меня я я с. Я взвешиваю слова совершенно спокойно. это говорю Навальный, Ярош, там, этот, господи Муженко, там, Семененко. Это все для меня люди одного порядка. Да, Они...
0: но это политически заключенные, как вы считаете, или нет?
1: Конечно же, политика является основанием для того, чтобы вы сели. Так или иначе, сложная политическая история.
0: Да? Ну ладно, переходим к выборам. Скоро у нас выборы, и я тоже... Тоже вспомню наш с вами давнишнее интервью, вы очень хорошо сказали. Очень и истасованы политические фигуры. Многие заколебали всех. Та же к барьеру, бесконечно тасование одних и тех же лиц. Поэтому надо было кого-то поновее запустить. Вот выбор пал на меня. Это вы мне говорили в 2008 году, немножко по другому поводу, но сейчас это очень подходит к вам. Смотрите, сейчас очень многие эксперты говорят о кризисе левого движения, левых сил. И я, я объясню, почему. Потому что КПРФ с ее соглашательской политикой и такой квази партии на самом деле, квази-оппозиция, уже надоело всем тем, кто сочувствует левой идеи. Ну, не
1: всем, но многим Ну,
0: многие, рейтинги идут вниз. Да. И тут... Все всем надоели.
1: А вы вашим радиослушателям... А тут
0: свежие человек на да. Левом фронте возрождает умирающую партию Миронова, и это тоже соглашательство это же тоже чувствуется, что это искусственно. Вы участвуете в спектакле.
1: Вообще весь мир, спектакль, мы как взрослые люди прекрасно отдаем себе отчет. И, и я тоже повзрослевший человек. Вот там в 2007 году я, скажем, был во Франции, в 2008 году вы там цитировали, да, 2008. во Франции был там пять раз, а в Америке один раз. А с тех пор я был сто раз во всех европейских странах. Я знаю всю элиту, всю политическую, журналистскую, медийную и прочую европейскую шатью братью. Я знаю, как там все обстоит. Весь мир, спектакль, везде, ну, Но подлость, лживость мира, вот даже на примере Донбасска. Конфликта, выборов в США, во Франции, где угодно. Никакие реально левые, никакие реально правые, кстати, правые, даже с большей вероятностью во власть не попадают. Реальные коммунисты вообще запрещены в половине европейских стран и никого это совершенно не парит. Ну где там настоящая коммунистическая партия в США? Ну все понятно, что, что, что является собой мир. Поэтому, как говорят украинцы, маем и шо майма. Есть определенные э, системы вещей у нас в России и я в ней существую, принимая эти правила как данность, потому что есть над, над всем этим и под всем этим Россия как такова, и Россия мне дорога, я пользуюсь теми инструментами, которые мне предоставил нынешней эпоха и не кривлю лицо и не говорю, ой, тут просто вот тут нечестно испачк... здесь пачкается, то... не боись, нет, конечно, нет, потому что я себе, я еще раз говорю, Украина а, и все последующие Майданные революции а, в странах СНГ научила тому, что надо пачкаться, надо влезать и не давать сожрать твою устную. И я
0: этим мы занимаюсь. 8 200 ровно 97 02. Из... Руслан из Волгограда. Руслан, слушай, вас. Здравствуйте. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Захар. Давайте, здравствуйте. Приветствую вас из города Волгограда. Захар, выражаем горячую поддержку ваших идей и мыслей. Слушая первого собеседника, который предъявил преступника, думает, знаете, что, вы, что это единица в России. Периферии, где люди же не живут, как в Москве, не имеют э, таких зарплаты такой, таких перспектив, а мыкаются и сталкиваются с постоянной справедливостью. Э, ваша идея гораздо ближе и, и, от, и ближе к нам и необходима для отстаивания собственных идей здесь на периферии. А господин Варсобин, ну, снижайте ядовитость. Вас тяжело слушать. Такое ощущение, что на попал. Спасибо. Хорошая, кстати. Неплохая, радиостанция. Да. А Захара там тоже часто бывает. И ну, не, бываю давно, не бываю очень давно, нет.
1: Не бывает очень давно. Да? Конечно.
0: Ну, это, видимо, из принципа. 8800 200 ровно, 9702, напоминаю. Наш спасибо, дорогой человек, телефон. спасибо
1: за добрые слова. Это очень важные слова. Вот тут Варсобин говорил, что вот россияне рубль почувствуют, что украли из кармана Донбас, Люди, которые реально зарабатывают еле-еле там свои 10, 15, 20 Тысяч, они обрадуются, как родным Донбассу. Скажут: ну хорошо, будет у меня не 20 тысяч, а 1950. Ничего, проживу. Зато родные люди воссоединились своей семьей. Вот русский человек.
0: А вы почаще это говорите, а потом замерим ваши э, голоса конечно, во время конечно, выборов в сентябре. Конечно, замерим. Это, это будет честно. Да? А, Захар, вот вы говорите, что э, вы будете отстаивать. Э, справедливость и будете отстаивать интересы народа, вы все-таки левый человек, в парламенте. А это вообще возможно? Ведь у нас парламент сейчас, его рейтинг в народе ну, в районе анекдотов. И все понимают, что они не самостоятельные. Вот мы с вами в, в перерыве, даже вы назвали этот, значит, эту Государственную Думу, ну, достаточно управляемый, мягко говоря, вот так перефразивая структурой. Не помню, что ты я такого не говорил. Да, что записано, у нас это записывается в перерыве, так что не волнуйтесь, все ходы записаны, это было. Так, ладно. Но ну, так скажите, можно ли в, в таком управляемом парламенте что-то
1: сделать? А, вы про эти, я понял, про, говорите про высказывание лидеров фракций. Так я один пример у меня есть, Давайте. мой замечательный товарищ, близкий друг Сергей Шаргунов. Вот даже его отдельная частная деятельность перевернула в благом смысле судьбы десятков людей. Он помог такому количеству людей, у которых отнимают дома, детей, там лишают каких-то социальных льгот. Это даже частная работа, не говоря о тех законопроектах, которые та или иная организация может внести. Вот мы сегодня, буквально сегодня, внесли уже законопроект о запрете дистанционного обучения. При, в случае, если это очное обучение, чтобы детей не переводили на дистант. А, а такие планы точно есть у нашего государства. И если мы это не сделаем, мы можем это делать. У нас уже есть для этого кое-какие ресурсы. Если мы этого не сделаем, то это будет катастрофа для нашего образования. И мое сердце уже спокойно, даже еще не зайдя еще в Государственную Думу, я уже совершил ряд вещей, которые ну, мне кажется крайне важными, которых до меня и без меня как-то никто не совершил. А, а планов у меня гораздо больше.
0: Ваш сопредседатель Миронов, по-моему, по-моему, в Вчера заявил, что самая главная проблема России ⁇ это нищета.
1: Хорошо, что это так
0: А у нас интересно, что перед выборами это все вспоминают наши политики, но они не, дают, не, не идут дальше. Они говорят, нищета уже лет 20-15 точно, и при этом не делают вывод, кто виноват.
1: Слушайте, у нас... У а, вас
0: хватит смелости а сказать, кто виноват, да, когда вас выберут. У, у
1: нас а, прямо сказано, мы это проговорили с Сергеем Михайловичем Мироновым, а, самые жесткие, я пришел, конечно, с радикально жесткой программой, сказал, что вот мне такая программа, мы с вами договоримся, и мы сели с ним и договорились за три дня про сверхналоги для сверхбогатых, про необходимость поворота на левые, на, на, к 21 века, который включает в себя разнообразные, крайне радикальные меры по отношению к всем. Времени
0: до выборов, и у нас закончилось время. Захар Прилепин, политик и писатель. Владимир Варсобин. До свидания.
1: Эксклюзив.